0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Heute mit Klaus Hempel und einem, wie ich finde, hochspannenden Thema. Ein sehr aktuelles Thema, denn Wissenschaftler haben die Geschichte der Bundesanwaltschaft untersucht. Jetzt wurden in Karlsruhe die Ergebnisse der Studie Präsentiert. Nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, das wissen wir, war die deutsche Justiz im Nachkriegsdeutschland stark von ehemaligen Nazi-Juristen durchsetzt. Doch das wahre Ausmaß kommt erst jetzt schrittweise ans Licht der Öffentlichkeit nämlich seitdem die Justizbehörden ihre Vergangenheit erforschen lassen. Vor drei Jahren hatte Generalbundesanwalt Peter Frank zwei Wissenschaftler damit beauftragt, zu untersuchen, was sich zwischen 1950 und 1974 in der Bundesanwaltschaft abspielte. Und ich freue mich, Beide Wissenschaftler hier begrüßen zu dürfen. Christoph Safferling, Rechtsprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg und mit dabei auch Friedrich Kiesling, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bonn. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. 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 Bevor wir auf einzelne Aspekte eingehen, was Ihre Studie betrifft, würde mich interessieren, hatten Sie eigentlich wirklich völlig freien Zugang zu allen Akten. Konnten Sie alles einsehen, was Sie einsehen wollten, Herr Safferling? Ja, das äh, konnten wir
2: in der Tat. Und bei einem ganzen Aktenbestand war das jetzt auch tatsächlich so, dass wir zum ersten Mal äh, diese Akten uns haben anschauen können. Zum einen sind es die Personalakten, die ja hier auch in Karlsruhe im Keller der Behörde lagern. Und äh, dann haben wir aber zum Beispiel auch den sehr, sehr spannenden und teilweise auch noch als Verschlusssache eingestuften Komplex der Spiegelaffäre uns anschauen können, der hier eben auch in Karlsruhe im Tresor liegt. Und dazu waren wir auch in verschiedenen Archiven, auch im Bundesarchiv und konnten uns da Akten anschauen, gerade auch Akten vom Bundesgerichtshof, die einzelnen Verfahren anbelangen und so. Also wir können uns da nicht beklagen, wir hatten Zugang zu allem, was wir
1: brauchten und wollten. Sie haben intensiv die NS-Belastung der Bundesanwaltschaft untersucht. Herr Kiesling. bis in die 70er Jahre hinein gehörten führende Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft früher der NSDAP an. Sie haben auch genaue Zahlen dazu präsentiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie stark war die NS-Belastung nach dem Krieg in der Behörde? Wir haben uns das natürlich ganz
3: systematisch angeschaut diese formalen Belastungen, wie wir das immer nennen. Und ein Kriterium ist eben die NSDAP-Mitgliedschaft. Und die Zahlen sind so, dass bei allen infrage kommenden Jahrgängen über den Gesamtuntersuchungszeitraum von 1950 bis 1974 ungefähr 58 Prozent der Mitarbeiter im höheren Dienst ehemalige NSDAP-Mitglieder waren. Und wir haben bei den Spitzenpositionen, das ist bei der Bundesanwaltschaft so, dass die Bundesanwälte und die Oberstaatsanwälte die Spitzenpositionen sind, da haben wir sogar noch eine deutlich höhere Quote. In zwei Jahren 52 und 53 war es so, dass tatsächlich 100 Prozent der Oberstaatsanwälte ehemalige NSDAP-Mitglieder waren und ab 54 auch bei den Bundesanwälten, also in den höchsten Positionen, um die 90 Prozent, 1966
1: 10 von elf zum Beispiel Bundesanwälte. Das ist eine erhebliche formale Belastung. Hat man sich denn damals keine Mühe gemacht, unbelastete Mitarbeiter zu finden oder gab es die vielleicht gar nicht, weil nahezu alle Juristen damals NS-vorbelastet waren?
2: Also vielleicht muss man zunächst einmal festhalten, dass diese NS-Belastung und auch die Parteimitgliedschaften kein Geheimnis waren. Umgekehrt, ja, alle, die hier gearbeitet haben bei der Bundesanwaltschaft, die mussten eben angeben, ob sie in der Partei waren oder nicht. Und das haben die auch alle wahrheitsgetreu getan. Offensichtlich war das auch völlig gefahrlos, da entsprechend NSDAP und SA-Mitgliedschaften anzugeben. Und wichtig war dann auch noch die Entnazifizierung. Es war ja in verschiedenen Sektoren, jedenfalls in der Besatzungsmächte, gab es spezielle Entnazifizierungsverfahren und die mussten durchlaufen sein. Da musste auch ein gewisses Ergebnis, also musst musste so als Mitläufer So äh, gehandhabt worden sein und dann konnte man wieder in den Richterdienst oder Staatsanwaltschaftsdienst eintreten. Also bekannt war das alles. Hat man jetzt nicht nach Personen gesucht, die keine NSDAP-Mitglieder waren? Nein, das hat man offensichtlich nicht. Also was wäre jetzt aber auch die Kohorte gewesen an Personen, die man hätte hier noch fragen können. Eines der offensichtlichen sind vielleicht Remigranten, also Personen, die 1933 und später Deutschland verlassen mussten aufgrund einer Verfolgungssituation, also vor allem auch jüdische Juristen. Davon gab es ja sehr, sehr viele, die gleich aus dem Dienst entfernt worden sind nach der sogenannten Machtergreifung. Und da hätte man sicherlich initiativ werden können. Wir haben ja da beispielsweise jemanden wie Fritz Bauer, ist ja eine sehr bekannte Persönlichkeit, in dann Generalstaatsanwalt in Hessen geworden ist. Und er hätte es sicherlich mehr gegeben von dem Typus, den man hätte bitten können, zurückzukehren. Aber das hat man nicht gemacht. Und diejenigen, die zurückgekommen sind, die hatten hier auch in der deutschen Gesellschaft einen schweren Stand. Die waren nicht akzeptiert, deren Verfolgungsgeschichte war nicht akzeptiert, sondern sie wurden eher noch komisch angeschaut. Teilweise würde man heute sagen, sie wurden gemobbt, weil sie eben den Krieg nicht miterlebt hatten und den Wiederaufbau möglicherweise auch nicht nicht mitgemacht hatten. Also... Da trafen die hier auf eine relativ geschlossene Gesellschaft und fühlten sich hier auch nicht besonders willkommen.
1: Gab es bei der Bundesanwaltschaft so etwas wie alte NS-Seilschaften, also sprich alte nsdap mitglieder die sich gegenseitig unterstützt haben? Haben Sie da irgendetwas entdecken können?
3: Grundsätzlich muss man sagen, die kannten sich wahrscheinlich fast alle. Das ist eine ziemlich kleine Gruppe von Juristen gewesen, die auch da wahrscheinlich darüber Bescheid wusste, jenseits von Personalakten, wer was im Dritten Reich war, es gibt verschiedene Seilschaften, vielleicht die wichtigste Seilschaft sind Mitglieder von der alten Reichsanwaltschaft und vom Reichsgericht in Leipzig, das dort bis 1945 war und man muss sagen, da hat man sich ziemlich schnell nach der Gründung der Bundesanwaltschaft an die Arbeit gemacht und sich gegenseitig empfohlen.
1: Die Reichsanwaltschaft war damals die oberste Anklagebehörde in der Nazizeit. Was heute der Bundesgerichtshof
3: ist in der Bundesrepublik, das ist sozusagen das Analoge gewesen, das Reichsgericht und dann dort eben auch die Reichsanwaltschaft und man hat da keine Zeit verloren, um sich gegenseitig zu empfehlen, also die Bundesanwaltschaft ist im Oktober gegründet worden und eigentlich zeitgleich liegen dann Gutachten vor von ehemaligen Reichsanwälten, die jetzt beim Bundesgerichtshof sind und ihre ehemaligen Mitarbeiter empfehlen für die Bundesanwaltschaft und das hat auch so funktioniert, die sind dann auch zu der Bundesanwaltschaft gekommen. Also die haben da schnell reagiert und haben schnell Personalpolitik gemacht, würde ich sagen.
1: Wie hat sich denn diese NS-Vorbelastung bei den führenden Leuten in der Bundesanwaltschaft auf die alltägliche Arbeit ausgewirkt? Haben Sie da Zusammenhänge entdecken können?
2: Das ist natürlich jetzt eine ganz komplizierte Frage und die hat auch sehr viele, viele Facetten. Also zunächst einmal kann man schon feststellen, dass insgesamt ist ja 1950 nicht oder 49 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes, das ist ja ein neues, sehr liberales Dokument hier als Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, die Grundlage des Staatswesens, dann könnte man schon meinen, so jetzt ist aber wirklich mal ein Neuanfang, auch ein normativer Neuanfang von den Grundwerten, die Grundentscheidungen hier sind nochmal stärker als in der Weimarer Verfassung ins Zentrum auch diese Verfassung äh, gerückt und da hätte man äh, ja, hoffen können oder vermuten können, dass sich das dann auch auf die Arbeit auswirkt. Aber die Arbeit jetzt in dem Bereich, den wir untersucht haben, also im strafrechtlichen Bereich und im Bereich der Bundesjustiz, hat man eben mit genau den gleichen Strukturen, mit genau den gleichen Gesetzen, die man dann einfach wieder in Kraft gesetzt hat und dann eben teilweise mit dem gleichen Personal weitergemacht, so als wäre nichts gewesen. Also das ist das erste Mal so der äußerliche Befund. Ja, Die gleichen Personen in der gleichen Organisation, an den gleichen Institutionen machen im Grunde die gleiche Arbeit. Und wenn man jetzt aber wirklich sozusagen noch inhaltliche Kontinuitäten nachweisen will, dann muss man natürlich etwas tiefer suchen, wo waren denn jetzt genau die, die Parallelen. Und eine der Aufgaben der Bundesanwaltschaft ist ja beispielsweise die Revision also die Herstellung der Rechtseinheit im Bundesgebiet und da geht es natürlich immer um die Auslegung von Strafgesetzen oder auch von strafprozessualen Vorschriften und hier sehen wir beispielsweise im Bereich der Verfolgung der Homosexualität Gesetze, die 175 und 175a Strafgesetzbuch, die im Dritten Reich massiv verschärft worden sind und die dann eben nach 1945 nicht vom Gesetzgeber wieder entschärft worden sind und die von den ja, ehemaligen Mitarbeitern der Reichsanwaltschaft hier in genau der gleichen Art und Weise wie vor 1945 eben wieder ausgelegt und angewendet werden.
1: Also es gab da Kontinuitäten, ganz klar. Eine besonders unrühmliche Personalie ist die von Wolfgang Frenkel. Frenkel wurde 1962 zum Generalbundesanwalt ernannt und nur wenige Monate nach seiner Ernennung musste er seinen Posten wieder räumen. Herr Kiesling, was sind da die Hintergründe?
3: Wolfgang Frenkel, ich habe vorhin von den formalen Belastungen gesprochen. Da haben wir materielle, also inhaltliche Belastung und zwar Richtig starke. Das ist einer der großen, um das mal einzuordnen, wirklich einer der großen NS-Skandale in der frühen Bundesrepublik, dass der oberste Ankläger der Bundesrepublik eine solche Vergangenheit hat. Er war einer von denjenigen, der dann empfohlen worden ist von den Netzwerken, die ich vorhin angesprochen habe. Er war bei der Reichsanwaltschaft und ist von seinem ehemaligen Chef, der inzwischen beim BGH war, empfohlen worden für die Bundesanwaltschaft. Das ist sozusagen der Einstieg gewesen. Er wurde dann 1962 Generalbundesanwalt und interessanterweise gab es da Warnungen. Es gab Warnungen im Vorfeld und er wird dann gefragt, ob er an Todesurteilen beteiligt war vom damaligen Justizminister und er sagt nein. Und das war eine glatte Lüge. Er war nämlich, wie dann schnell rauskam, beteiligt, nicht nur an an wenigen, sondern an Dutzenden von von Todesurteilen, die er erwirkt hat an der Reichsanwaltschaft durch seine Tätigkeit dort. Und er war ein ganz harter Verfechter der Todesstrafe aus nichtigem Anlass, Todesstrafe zu verhängen. Und übrigens hat er das dann in der Nachfolge der Affäre um seine Person auch immer wieder bestätigt. Er hat gesagt, er würde es heute wieder so machen. Ja, also bis dahin ging das auch ein uneinsichtiger Mensch offensichtlich gewesen. Die DDR hat das ans Licht gebracht. In der DDR lagen die Akten, die das belegt haben. Wir haben uns die dann nochmal angeschaut und wir müssen sagen, was die DDR herausgefunden hat, war alles richtig. Ja? Und dann musste er es zugeben und war nicht mehr zu halten. Es wurde ein öffentlicher Skandal und nach je- wenigen Monaten war er dann seines Amtes enthoben.
1: Karl Eduard Schnitzler hatte das damals auch in seiner Sendung der Schwarze Kanal publik gemacht. Um das mal plastisch zu machen, was Herr Frenkel zu verantworten hat, er hat, glaube ich, mit dafür gesorgt, dass während der Nazizeit ein Hühnerdieb zum Tode verurteilt wurde. Das haben Sie auch beschrieben in Ihrem Buch. Ja, Sie runzeln jetzt so ein bisschen die Stirn, etwas verwundert, aber ehrlich gesagt war das so ein...
2: Fast normaler Fall. Ein notorischer Hühnerdieb, dem eben mehrere Taten vorgeworfen werden konnten, der wurde dann gleich als Gewohnheitsverbrecher bezeichnet. Und Schädling
1: und solche Begriffe.
2: Genau. Und der, sobald er eben nicht besserungsfähig war, Ja, war eine Belastung, ich, also ich zitiere jetzt aus den, paraphrasiere zitierend aus den Akten, die ich gesehen habe, dann war er für die Gemeinschaft eine Belastung nicht mehr tragbar und dann war die Todesstrafe die logische Konsequenz für jemanden wie Frenkel. Mhm. Es ging auch dann um natürlich schlimme Straftaten wie auch Vergewaltigungen oder sexuellen Missbrauch, aber wenn der Täter da ein Pole oder ein Tscheche war, dann war da auch sozusagen standardmäßig die Todesstrafe die angemessene Strafe, weil ja, Insgesamt der deutsche Volkskörper, wenn ich es mal so drastisch ausdrücken darf, besudelt wird von einer solchen Person.
1: Wolfgang Frenkel hat sich aus heutiger Sicht ja ganz klar an NS-Unrecht beteiligt. Hatte das dann damals 1962, als er seinen Posten räumen musste, irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für ihn?
2: Es gab ein Disziplinarverfahren, das dann angestrengt wurde. Und da wurde der ganze Sachverhalt in der Tat auch aufgearbeitet. Diese Broschüre aus der DDR, die Herr Kiesling gerade erwähnt hat, die lag ja vor und da konnte man ihn damit auch konfrontieren und sagen, hier, schau mal diesen Fall, wie sah das denn da aus? Und er musste das ja dann tatsächlich alles zugestehen, dass das alles stimmt und sah sich aber gerechtfertigt in einer sehr, sehr perversen, Interpretation eines Notstands, in dem sich also das deutsche Volk befunden hätte, was mit solchen Anfechtungen zu kämpfen hätte und nur den Bestand sichern konnte, indem es eben mit solchen harten Maßnahmen hier auch strafrechtlich dann durchgreift. Und da kam eben tatsächlich auch der Satz, den Friedrich Hiesling gerade schon erwähnt hat, dass er auch 1965 davon noch überzeugt war, dass er das auf legitime Art und Weise hat tun dürfen, dass er damit gerechtfertigt war. Und das also kann man schon irgendwie kaum nachvollziehen, wenn 20 Jahre nach Kriegsende da immer noch keine Einsicht eingekehrt ist, dass aber, das so nicht geht.
1: Aber rechtliche Konsequenzen hatte das ja für ihn nicht. Also er hatte immerhin gelogen, er wurde ja disziplinarrechtlich nicht belangt. Nein, es gab einen Freispruch.
2: Ja. Es gab einen Freispruch, es gab ein Verfahren, öffentliche Anklage vor dem Bundesgerichtshof, den Disziplinarsenat. Aber es gab da eben einen Freispruch, ja.
1: Und dann wurde er in einen einstweiligen Ruhestand versetzt.
2: Genau, dann hat er hat seine ja. Pension bezogen. Noch relativ lange. Ja.
1: Und wie war das bei anderen Bundesanwälten, die ebenfalls NS-vorbelastet waren, sich vielleicht auch an NS-Unrecht aktiv beteiligt hatten? Gab es da irgendwelche Konsequenzen irgendwann einmal? Nein, es gab keine Konsequenzen. Es gibt zwei
3: Fälle, die wir uns angeschaut haben. Da ist es vielleicht so gewesen, können wir aber nicht wirklich nachweisen, dass mal eine Beförderung ausgeblieben ist. Aber es gibt mehrere Fälle, wo auch wirklich starke, krasse, Ganz harte Todesurteile gefällt worden sind von diesen Mitarbeitern der Bundesanwaltschaft und man musste nichts befürchten, so ist das. Wie gesagt, diese zwei Fälle, aber das ist auch unklar, ob es wirklich daran lag, dass man vom Oberstaatsanwalt nicht zum Bundesanwalt befördert wurde. Und äh, trotzdem fühlten die sich ja fast verfolgt dann in der Bundesrepublik. Ja, Sie haben sich dann gewehrt, wollten sich rehabilitieren, obwohl ihnen gar nichts passiert war, waren uneinsichtig. Man muss, glaube ich, sagen, dass jemand, der an solchen Todesurteilen beteiligt war, vielleicht für eine Bundesjustiz nicht geeignet ist in einem demokratischen Staat, dieses Bewusstsein haben wir eigentlich bei niemandem gefunden. Im Gegenteil, die fühlten sich dann Unrechtmäßig
2: behandelt, weil sie zum Beispiel Vielleicht nicht befördert wurden deswegen Also bei Frenkel ist ja auch noch Ein ganz wichtiger Punkt, das hat er auch in deinem 17. Wahlverfahren immer wieder dann angeführt Es fand es zutiefst unfair Dass er jetzt hier sein Amt räumen Muss, aber seine früheren Vorgesetzten, wie eben auch der Bundesrichter Kirchner, die sind im Amt geblieben Und er sei doch eben nur als Hilfsarbeiter, so hießen die Damals am, am Reichsgericht, an der Reichsanwaltschaft Als Hilfsarbeiter doch eine wirklich eine Untergeordnete Rolle gewesen
1: was so nicht stimmte, ne? Die hatten Nein. ja schon einen großen Einfluss damals.
2: Ja, die, der Arbeit, die, die Arbeit, die er getan hat, die war völlig gleichberichtet, funktional völlig gleichberichtet mit einem, mit einem Reichsanwalt. Das ist auch in den Akten ganz klar äh, zu erkennen. Herr Kirchner und Herr Frenkel, die haben sich die Arbeit einfach aufgeteilt, ja? Die Nummer, die ungeraden Nummern hat er gemacht, die geraden Nummern der andere. Also das war, da waren die völlig gleichberichtet, sind auch gleichberechtigt vor dem, äh, vor dem Reichsgericht dann in den mündlichen Verhandlungen aufgetreten. Rein formal, klar, war Kirchner der Vorgesetzte. Aber Frenkel fühlte sich da auch in dieser Hinsicht also zutiefst ungerecht behandelt. Vielleicht hat er da sogar auch noch einen Punkt, aber das hat ja nichts mit seiner Verantwortung zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man Herrn Kirchner einfach zum Bundesrichter gemacht hat und da auch nicht nochmal nachgefragt hat, wie dessen NS-Vergangenheit eigentlich aussah.
1: Ich würde gerne zum nächsten Themenkomplex kommen, nämlich das Thema Kommunistenverfolgung. Die Verfolgung von Kommunisten, die hat in den 50er und 60er Jahren bei der Bundesanwaltschaft eine sehr wichtige Rolle gespielt. Warum wurden damals Kommunisten eigentlich so intensiv strafrechtlich verfolgt? Es gibt da zwei
3: Antworten drauf erstmal. Zum einen muss man da mit dem historischen Kontext arbeiten. Das ist natürlich ein Phänomen, ein Antikommunismus, den haben wir nicht nur bei der Bundesanwaltschaft, sondern es ist ein gesellschaftlicher, auch politischer Gesamtkomplex, der übrigens nicht auf die 50er Jahre beschränkt ist und auch nicht auf die 40er oder 30er Jahre beschränkt ist, sondern den wir auch schon in den 20er Jahren, also in Weimar, sehen können. Das ist einfach eine antikommunistische Haltung gewesen in dem politisch-juristischen Feld und das führt man dann auch tatsächlich fort. Das ist sozusagen der zeithistorische Kontext und da ist die Bundesanwaltschaft eben auch drin. Und dann gibt es natürlich auch eine persönliche Ebene von Bundesanwälten, die in dieser Funktion waren und die das auch vor 1945 gemacht haben oder auch vor 1933 gemacht haben. Wir haben mehrere Fälle, wo die Personen auf der personellen Kontinuitätsebene in der späten Weimarer Zeit Verfahren gegen Kommunisten angeklagt haben und auch da wirklich harte Strafen gefordert haben. Andere haben das in den 40er Jahren gemacht und dann eben auch wieder bei der Gründung der Bundesrepublik. Also diese doppelte Antwort muss sein. Das sind Einstellungen von Personen, aber es ist auch ein zeithistorischer Kontext. Und der Antikommunismus in der frühen Bundesrepublik wird von Historikern und Historikerinnen häufig also ein Grundkonsens bezeichnet. Darauf konnten sich ganz viele einigen. Übrigens auch Sozialdemokraten konnten sich darauf einigen. Also dieser Zeithintergrund, unser Buch heißt ja auch Staatsschutz im Kalten Krieg. Äh, nicht umsonst, der Kalte Krieg wird da erwähnt. Das gehört natürlich unbedingt als Kontext dazu.
1: Und Sie sehen, wie gesagt, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Verfolgung in der Nazizeit und dem, was dann später bei der Bundesanwaltschaft passiert ist.
3: Das geht bis in die Begrifflichkeit hinein. Also auch in der Bundesanwaltschaft ist vom Bolschewismus die Rede. Es ist ist nicht nur vom Kommunismus die Rede, sondern dieser NS-Kampfbegriff Bolschewismus kommt vor, den finden wir in den Akten. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, um zu zeigen, dass dieser Zusammenhang da ist. Er ist aber allerdings nicht nur Nationalsozialismus, sondern er ist auch ein weiterer, zeitlich weiterer Zusammenhang, der wirklich auch in Weimar zurückgreift, in einer anderen Form sogar vielleicht ins Kaiserreich zurückgreift.
1: Sie haben sich auch mit dem Ausmaß der Verfolgung beschäftigt, haben in Ihrem Buch auch Zahlen dazu präsentiert. Über welche Größenordnung reden wir da?
2: Also, es ist ein bisschen schwierig, das hier statistisch genau aufarbeiten zu können und zu wollen, weil einfach damals die statistischen Mittel und die Erhebungsdaten sozusagen nicht so differenziert waren. Aber wir haben versucht, uns dem zu nähern. Und wenn wir jetzt uns den Bereich der Bundesanwaltschaft anschauen, dann haben wir da auf jeden Fall in diesen 50er Jahren jedes Jahr 100 und mehr Verfahren, Ermittlungsverfahren, die eröffnet worden sind. Und wenn wir uns den Gesamtkomplex anschauen, weil ja auch viele Verfahren von Landesbehörden durchgeführt worden sind, von Landesstaatsanwaltschaften durchgeführt worden sind, oft ja auch sozusagen nach Verweis von der Bundesanwaltschaft an die Landesbehörde, reden wir von 100.000 und mehr Ermittlungsverfahren.
1: Welche Personen hat man sich da vorgeknöpft, wenn ich das so flapsig sagen darf? Naja,
2: also das vorrangige Ziel war natürlich erstmal KPD-Mitglieder die KPD hatte nun aber sozusagen den Vorteil, dass sie eine Partei war und als Partei hatte sie nach Artikel 21 des Grundgesetzes eben das Privileg, dass man die Mitglieder nicht straffällig verfolgen konnte wegen der Mitgliedschaft.
1: Bis 1956. Bis als dann
2: die KPD verboten ja. wurde, was ja eben auch, und das spricht auch für diesen gesellschaftlichen Konsens, der Herr Kiesling gerade beschrieben hat, dass eben ja auch hier politisch großer Druck gemacht wurde, aufs Bundesverfassungsgericht, um dieses KPD-Verbot endlich auszusprechen. Aber da eben die Verfolgung von KPD-Mitgliedern jetzt nicht nicht möglich war, wich man dann so auf andere Organisationen aus, wie zum Beispiel die FDJ und deren westdeutschen Ableger und hat also dann hier entsprechend die Personen verfolgt. Und in der Tat sehen wir, das waren zunächst einmal Hochverratsfälle, also wo es ja wirklich behauptet wurde, man würde einen gewaltsamen Umsturz des Systems der Bundesrepublik Deutschland betreiben, was in keinem Fall ja zutraf. Niemand wollte mit Gewalt hier einen Umsturz herbeiführen, aber die Argumentation War dann eben so subtil wie auch im Nationalsozialismus zu sagen, ja, aber das Ziel des Umschutzes sei ein gewaltsames, bolschewistisches Gewaltsystem gewesen und das reicht tatsächlich aus. Also im Grunde hat für die Strafverfolgung als Hochverrat oder nachher, dann hat man das über die Staatsgefährdung gemacht, ein eigener Tatbestand, der extra geschaffen worden ist, hat das ausgereicht, wenn jemand eine kommunistische Einstellung hat und hat den dann entsprechend, ja, als, als Staatsgefährder verfolgt.
1: Es hat ja zu dieser Zeit auch rechtsextremistisch geprägte Straftaten gegeben. Wie war das bei der Bundesanwaltschaft? War man da auf mhm. dem rechten Auge blind? Beziehungsweise wie intensiv hat man in den 50er, mhm. auch 60er Jahren eigentlich rechtsextremistische Straftaten verfolgt?
3: Also das fand ich ein ganz interessantes Kapitel, das wir auch wirklich genau angeschaut haben und zu dem es nicht so wahnsinnig viele Studien vorher gab. Also zum einen ist es so, man hat auch gegen Rechts und Rechtsextremismus ermittelt. Ja, das ist so. Also man war nicht völlig blind auf dem rechten Auge, aber man hat deutlich weniger ermittelt und auch diese Taten etwas anders angeschaut, als man es gegen links gemacht hat. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Es gibt äh, natürlich ziemlich viele rechtsradikale Anschläge in der frühen Bundesrepublik. Das ist heute gar nicht mehr so bewusst, aber es gibt hunderte von Anschlägen auf jüdische Friedhöfe und auch auf Synagogen in der frühen Bundesrepublik. Also da haben wir schon ein enormes Problem gehabt in der frühen Bundesrepublik. Insgesamt, vorhin hat Christoph Safferling gesprochen, wie viele Fälle gegen links. Wir haben äh, fünf Fälle, die tatsächlich auch zu Urteilen geführt haben, gegen rechts in den 50er- und bis Anfang der 60er-Jahre. Das ist so der Unterschied in der Quantität, im Ausmaß dieser Verfolgung. Übrigens, was jetzt die Frage von Anschlägen auf jüdischen Friedhöfen anbelangt, die sind bis 1961 nie von der Bundesanwaltschaft an sich gezogen worden. Das ist vor anderen Landgerichten dann verhandelt worden, wenn es verhandelt worden ist, aber nicht in der Bundesanwaltschaft. Was sie hätte machen können, wenn es von besonderer Bedeutung gewesen wäre, hätte man sich das an die Bundesanwaltschaft ziehen können. Das kann das man Verfahren. sich heute gar
1: nicht mehr vorstellen. Und heute
3: macht das die Bundesanwaltschaft ja. auch, aber ja. damals hat man es nicht getan. Und vielleicht der letzte Punkt, was wir auch hochinteressant fanden, ist, wie schätzt man die Täter ein? Und wir haben das Phänomen in den 50er, frühen 60er Jahren gehabt, das von der Bundesanwaltschaft meistens gesagt worden ist, bis auf einen Fall ist es immer gesagt worden, dass es um Einzeltäter geht. Ein bisschen verwirrte Einzeltäter sogar. Und keine Strukturen. Und keine Strukturen. Während man links immer Strukturen angenommen hat, hat man das gegen rechts nicht angenommen.
1: Und wieso hat man das nicht angenommen? War man da auf dem rechten Auge blind?
3: Ja, das hat, diese Organisationen haben nicht ins Schema gepasst. Also wenn man gegen Kommunisten ermittelt hat, dann ging es zum Beispiel um die Westableger der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, als Jugendorganisation der DDR. Da hatte man sozusagen eine klassische Organisation. Rechts war das anders, das waren Bücherdienste, das waren auch lose Treffen, die aber regelmäßig waren. Das waren allerdings auch Jugendgruppen, rechtsradikale Jugendgruppen, die auch mal uniformiert aufgetreten sind. Das war nicht das Organisationsschema, das äh, man im Kopf hatte. Und übrigens, man fand das auch ungefährlich. Kann man auch drüber reden, ja? Aber man fand das ungefährlich, während man eben eine große Kommunistenfurcht hatte. Und das fand man wirklich gefährlich, was Kommunisten in der Bundesrepublik gemacht
2: haben. Aber rechts, das fand man eben, ja. Ja, man sah halt bei den Kommunisten dann auch gleich immer die Panzer hinter der deutsch-deutschen Grenze. Also da sah man nicht nur die DDR, sondern eben dann gleich die Sowjetunion mit involviert und diesen Bezug zu einem ausländischen Staat, den hat man eben bei rechts nicht gesehen und das dann eben als nicht gefährlich eingestuft.
1: Also eine Zeit, die ganz klar vom Kalten Krieg geprägt war, der Feind stand links und weniger rechts. Sehr spannend finde ich auch der komplex Spiegelaffäre, den Sie untersucht haben. Sie haben sich mit der Rolle der Bundesanwaltschaft im Zuge der Spiegel-Affäre beschäftigt. Der Spiegel hatte 1962, damals äußerst kritisch, über die Rüstungspolitik des damaligen Bundesverteidigungsministers Franz Josef Strauß berichtet. Dem gefiel das überhaupt nicht. Zuvor waren dem Spiegel geheime Informationen zugespielt worden. Daraus entstand dann eben ein sehr aufsehenerregender Artikel. Und den Spiegelverantwortlichen wurde damals Landesverrat vorgeworfen. Die Redaktionsräume wurden durchsucht. Und auf Betreiben der Bundesanwaltschaft kam der Herausgeber Rudolf Augstein sogar in Untersuchungshaft. War damals ein Riesenskandal. Welche Rolle hat die Behörde damals in dieser Spiegelaffäre gespielt? Herr Giesling?
3: Das ist zum Beispiel ein Fall, wo wir jetzt Akten gesehen haben, die bisher unter Verschluss waren. Also da konnten wir neu hineinschauen und die Bundesanwaltschaft ist ein bisschen immer so am Rand der Interpretation gewesen bisher. Das war sozusagen der große Showdown zwischen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Und dann eben dem Spiegel, die auch vorher sich immer befedet haben. Also da gab es natürlich einen Grund, auch gegeneinander vorzugehen. Und die Bundesanwaltschaft hat wenig Aufmerksamkeit gefunden. Es ist aber tatsächlich so, dass die Bundesanwaltschaft vor allem beim Anfang des Verfahrens sehr wichtig war. Sie hat das Verfahren eingeleitet. Sie hatte schon ein Verfahren gegen den Spiegel eingeleitet vor diesem Artikel. Also es lief das schon ist, Das etwas. wusste man
1: bisher auch nicht. Ne? Das ist auch neu. Und das Zweite
3: ist, dass sie ein weiteres Verfahren gegen eine andere Zeitschrift hatte, nämlich gegen die Quick, Auch ein Landesverratsverfahren, dass da Geheimnisse verraten worden seien und zwar ging es ja um die Regierungsbunker im Ahrtal, die da fotografiert worden sind. Das heißt, dieses Problem, dass die Presse zu kritisch ist, dieses Problem hatte man schon identifiziert in der Bundesanwaltschaft und genau in diese Phase kommt dieser neue Spiegelartikel hinein. Und dann fängt man an mit dem Verfahren, man fragt sofort im Verteidigungsministerium danach, ob da auch wirklich Landesverrat vorliegt. Man fordert ein Gutachten an und in dieser nächsten Phase würde ich sagen, da ergänzt sich das Verteidigungsministerium und die Bundesanwaltschaft gut. Ja, also beide führen dieses Verfahren und treiben das voran. Das Verteidigungsministerium, die Politik ist dann irgendwann wieder raus, weil Verteidigungsminister Strauß zurücktreten musste. Die Bundesanwaltschaft führt das Verfahren aber noch vier Jahre lang weiter. Und wird am Ende von der Politik gedrängt, es einzustellen. Das ist auch etwas, was vorher so nicht bekannt war. Bundeskanzler Erhard inzwischen, Ludwig Erhard, zwingt mehr oder weniger zusammen mit dem Justizminister, den der
1: Generalbundesanwalt, dieses Verfahren
3: einzustellen. Der wollte immer noch
1: nicht 66. Wie ist das zu erklären, dass die Bundesanwaltschaft damals so rigoros über vier Jahre hinweg gegen den Spiegel vorgegangen ist? Meine, wir müssen einfach mal konstatieren, damals galt das Grundgesetz ja. und nach Artikel 5 ja. galt auch die Pressefreiheit. Welche Rolle hat das gespielt in der Bundesanwaltschaft?
2: Ja, das war da offensichtlich noch nicht so ganz angekommen, dass diese Grundrechte und auch Artikel 5 ernst gemeint waren. Vielleicht aber noch zu dem Hintergrund muss man vielleicht noch eins sich vor Augen führen. Also wir haben ja vorhin schon über diesen Frenkel-Skandal gesprochen. Und in dem Moment, in dem diese Spiegel-Affäre dann im Oktober 62 beginnt, hatte die Behörde keinen Generalbundesanwalt. Also es war eine kopflose Behörde. Und wenn ich das jetzt so sage, dann ist das vielleicht auch ein Hinweis auf die innere Struktur Sie war tatsächlich, glaube ich, etwas kopflos. Der geschäftsführende Leiter war der Leiter der Berliner Dienststelle, Bundesanwalt Westram. Aber der kannte sich in Karlsruhe auch nicht so gut aus und hatte da wahrscheinlich auch nicht so die die Einflüsse. Und ähm, so passierten da vielleicht Dinge, die, wenn man einen tatsächlichen Behördenchef gehabt hätte, ja vor allem aller Güde, ne? Max Güde, der bis 1961 der Behördenleiter war, das war ja ein relativ liberaler Kopf, Da kann ich mir schon vorstellen, dass der das in andere Bahnen gelenkt hätte, aber die, die da jetzt waren mit ihrem konservativen Weltbild, mit ihrer Vorstellung von Staatsschutz als eben beim strafrechtlichen Element, um die Institutionenstaat zu schützen, notfalls eben auch gegen gesellschaftliche Strömungen, diese Köpfe konnten sich dann eben hier, hier durchsetzen und das ist genau der Punkt. Warum konnte das passieren? Es war eben der Staatsschutz verstanden als eben strafrechtliches Bollwerk zur Verteidigung staatlicher Institutionen. Da ging es nicht um die Werte, da ging es nicht um die Demokratie wie wir das ja heute verstehen, ja, dass der, der Staat ist da, um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und auch in diesem Maße kann dann das Strafrecht ja. und soll das Strafrecht dann da tätig werden. Aber das war damals eben nicht in den Köpfen der Bundesanwälte, die das Verfahren gegen den Spiegel betrieben haben. Und ja.
1: Sie sprechen ja auch von Zäsur. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Moment aus Ihrer Sicht für die Bundesanwaltschaft gewesen. Warum sprechen Sie von Zäsur?
3: Also die die große Aufgabe der Bundesanwaltschaft 1950 bei der Gründung war ja, wenn man das von heute sich analytisch anschaut, wie baut man einen demokratischen Staatsschutz auf nach einem Regime wie dem NS-Terrorischen Regime? Das war die Aufgabe, was kann das sein? Und in der frühen Bundesrepublik mit mit dem Vorgehen gegen Kommunisten, da konnte man weitermachen wie bisher, da wurde diese Frage, da musste man sich mit der Frage, was bedeutet Staatsschutz in der Demokratie eigentlich gar nicht richtig auseinandersetzen. Aber in dem Moment, wo man nicht mehr gegen Kommunisten ermittelt, sondern gegen eines der wichtigsten Zeitungsorgane, Presseorgane der frühen Bundesrepublik, konnte man sich um diese Frage nicht mehr drücken. Was bedeutet Staatsschutz und auch Staatsgefährdung in der Demokratie? Und die meisten Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft, die hatten darauf keine Antwort, sondern haben mit den alten Antworten operiert. Und das, glaube ich, sieht man in dieser Spiegelaffäre. Oder um es auf den Punkt zu bringen, die führenden Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft haben der freien Meinungsäußerung ja der offenen Gesellschaft misstraut. Das war für sich das Gefährliche. Die Gesellschaft war
1: damals schon viel weiter. Die
3: war viel weiter und unser Befund ist eigentlich, dass sich jedenfalls bei den führenden Personen, bei den jüngeren Mitarbeitern, die als Abgeordnet waren oder als wissenschaftliche Mitarbeiter waren, mag das anders gewesen sein. Aber bei den führenden Positionen hat sich daran, glaube ich, dass man der offenen Gesellschaft eigentlich misstraute, weil es eine Schwäche ist. Und keine Stärke ist. Wir werden heute sagen, das ist eine Stärke, die offene Gesellschaft. Für die war das damals eine Schwäche. Da ändert sich eigentlich bis in die frühen 70er Jahre, bis zum Endpunkt unserer Darstellung, 74, nichts.
1: Generalbundesanwalt Peter Frank hat Sie beide ja persönlich beauftragt mit der Studie. Und in einem Interview hat er uns gesagt, dass er es sehr wichtig findet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Behörde die Geschichte sehr genau kennen, um sich einfach darüber im Klaren zu sein, was damals auch schiefgelaufen ist, was nicht in Ordnung war, was ich nicht wiederholen darf. Und hören wir doch einfach mal, was er zum heutigen Selbstverständnis seiner Behörde sagt.
0: Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Kollege, jede Kollegin hier in der Behörde den Staat nicht in seiner Absolutheit begreift, kein etatistisches Staatsverständnis hat, dass der Staat als solches zu schützen ist. Nein, der Staat verkörpert Werte und diese Werte kommen in unserem Grundgesetz zum Ausdruck, insbesondere in den ersten Vorschriften des Grundgesetzes, nämlich den Menschenrechten, den Grundrechten. Diese zu schützen, das ist die Aufgabe auch eines Staatsanwalts, einer Staatsanwältin. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratie, dass alle Staatsgewalt auf einer Entscheidung des Volkes basierend ist, dass wir einen Rechtsstaat haben, in dem faire Verfahren gewährleistet wird, das das ist der Wert unserer Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Wert der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unseres Staates. Diese Werte schützen wir und das ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiter hier. Es geht nicht darum, den Staat als abstraktes, fast unnahbares oder ungreifbares Individuum zu schützen, sondern es geht darum, die Werte, die Menschen dahinter zu schützen und das weiß auch jeder hier. Und das hat sich auch gewandelt seit den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland.
1: Peter Frank sagt, wir haben heute ein völlig anderes Selbstverständnis, was unsere Arbeit betrifft. Würden Sie das genauso bewerten wie der Generalbundesanwalt? Also kann man davon ausgehen, dass sich die Bundesanwaltschaft im Laufe der Zeit wirklich gewandelt hat und dass man wirklich auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat?
2: Ganz klar ja. Also das hat sich vor allem in den letzten Jahren und vor allem seitdem Peter Frank Generalbundesanwalt ist, glaube ich, nochmal deutlich in diese Richtung auch entwickelt, nachdem er jetzt auch ganz deutlich sagt, es gibt eine Gefahrensituation im Rechtsextremismus, nicht nur im Linksextremismus und im Islamismus. spielt heute
1: eine ganz andere, ganz entscheidende Rolle bei der Arbeit der
2: Bundesanwaltschaft. Absolut und da ist auch einfach jetzt die die sind die sind Proportionen klar, dass es tatsächlich mehr gewaltbereite Rechtsextreme gibt als von den anderen Gefährdungssituationen. Also da hat sich da hat sich auf jeden Fall viel gewandelt. Natürlich auch in dem Verständnis der Behörde selbst im Umgang mit dem Staatsschutz, wie es Herr Frank ja gerade ganz gerade ausgedrückt hat. Ich glaube auch, das Wichtige ja auch in der Beschäftigung mit der Geschichte ist jetzt gerade im nationalsozialistischen Kontext, im rechtshistorischen Kontext ist glaube ich schon das Verständnis des Rechtsstaats. Es ist gerade auch in dem kleinen O-Ton, den wir da gehört haben, deutlich geworden. Der Rechtsstaat ist nicht nur ein Formularhandbuch, sondern er hat eben auch Werte. Dazu gehört zum Beispiel im strafprozessualen Sinne eben das faire Verfahren. Ja, die Menschenwürde, die sich auch in einem Strafverfahren dann noch Ausdruck verleiht. Und auch die Interpretation von Strafrechtsnormen müssen die Meinungsfrage berücksichtigen etc. Also all das sind schon rechtsstaatliche Fragen. Der Rechtsstaat ist ein normatives Konstrukt und ein Anspruch. Und das Streben nach Gerechtigkeit ist für jeden Juristen das zentrale Moment, Und das haben die Personen, mit denen wir uns hier beschäftigt haben, die dann eben 1950 angefangen haben, bei der Bundesanwaltschaft zu arbeiten, die im Nationalsozialismus schon tätig waren, ein Stück weit eben vergessen. Im Nationalsozialismus sowieso, da haben sie es abgelegt und haben den Rechtsstaat als Formularhandbuch gesehen und dabei ja noch geglaubt, sie würden auf der Basis von Recht operieren. Aber das ist natürlich ein unglaublicher Selbstbetrug den man so auch nicht durchgehen lassen kann. Und wenn wir jetzt dieses extreme Pervertieren von Recht und Rechtsstaat uns anschauen, dann ist das eben der Sinn und Zweck dieser Studie, dass wir äh, uns vergegenwärtigen, dass der Rechtsstaat auf Werten basiert, dass wir uns über diese Werte neu bewusst werden und dass wir auch uns stärker in die Lage versetzen, an diesen Rechtsstaat auch zu verteidigen. Denn wir sehen ja auch gerade heute ihn immer wieder in Frage gestellt und angegriffen innerhalb der Europäischen Union, aber auch in unserem eigenen Land. Und uns dagegen zu wappnen und da selbst zu vergewissern, was die Geschichte uns auch eben lehrt, das ist eines der Folgerungen, die ich aus dieser Studie gerne gezogen sehe. Herr Kiesling. Ja, dem kann ich mich
3: anschließen. Vielleicht noch ein Zusatz. Wir haben jetzt hier nicht gesprochen über Ausnahmen. Es gab auch Ausnahmen. Also zum Beispiel Max Güte, der war sehr viel näher an einem solchen Staatsschutzverständnis, über das wir heute sprechen, der Generalbundesanwalt war, aber dann eben 61 abgetreten ist. Solche Ausnahmen gab es. Aber das andere, was man in solchen historischen Studien findet, das sind schon Diskussionsanlässe. Also zum Fragen, was ist denn das Schutzgut in einem Staatsschutz? Die Frage, verfolgt man Gesinnungen oder verfolgt man tatsächlich Taten? Solche Fragen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt hat, darüber nachzudenken und dies zu reflektieren. Dafür können solche historischen Studienanlässe sein und ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, das war unser Podcast. Zur Vergangenheit der Bundesanwaltschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei meinen Gästen. Zum einen Christoph Safferling, Rechtsprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg und Friedrich Kiesling, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bonn. Schön, dass Sie bei uns waren.
2: Ja, vielen Dank, Herr Hempel.
1: Wir bedanken uns auch. Ihre Forschungsergebnisse kann man nachlesen in einem Buch. Das ist... Erst kürzlich erschienen der Titel Staatsschutz im Kalten Krieg, die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Belastung, Spiegelaffäre und RAF. Das Buch ist beim DTV Verlag erschienen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben. Auch wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, wir freuen uns über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss, bis bald. Mein Name ist Klaus Empel.